0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a esto que es Bitácora Geek, episodio número 33 En el que te vamos a contar, como siempre, el desarrollo de tus videojuegos favoritos, el detrás de escena, la historia Y también vamos a comentar de algunos juegos que estuvimos jugando Yo soy Rolfi y saben que esto no lo hago solo, hoy no se encuentra con nosotros Aus Pero está, como siempre, el, el señor Rodrigo Campagner
1: eh, ¿Cómo anda, ¿Cómo anda Ruffy? ¿Todo bien? Acá andamos, acá ahora andamos. así como andan gente. <ríe> También. Estoy malo.
0: Eh, no puedo decir bien, porque ayer eh, arranqué a jugar por primera vez Hades o oh, Hades. Y, sí. y. tuve una experiencia que me la guardé para comentártela acá. Porque todavía no lo supero.
1: ¿Qué pasó? ¿Una experiencia mala o una buena?
0: Mala, ahora, ahora vas a ver. Eh, estaba jugando, ¿no? Paso la primera parte, sigo jugando, en un momento me enfrento a, a la Hidra, creo que es. Sí. Pierdo, vuelvo a intentar, le gano, perfecto, sigo jugando y en un momento me tengo que enfrentar a Teseo y al Minotauro,
1: uh -huh.
0: pierdo, ok, bueno, no pasa nada, otra run, pierdo, ok, no pasa nada, otra run, y en la siguiente run agarré la lanza, ¿no? sí y me, me enfoqué en administrar bien los recursos A vender eh, habilidades, a comprar y demás Y ahí venía llegando re OP, eh, Pero venía fácil 800 monedas, fuleado de vida Había levelado mucho lo que es el ataque por la espalda Y la lanza sí. vos la tirás y cuando la, la traes de nuevo le pega por la espalda Entonces le sacaba un montón, venía pero caminando Llego a la parte de, de Teseo De Teseo y el Minotauro Peleo, 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 estaba bastante complicada Me saca la mitad de vida, elimino a Teseo, me faltaba el Minotauro Y ya lo tenía, ya le faltaba nada Y agarra y se me queda sin batería el joystick Desesperado, tratando de enchufar el cable con... Porque tengo el joystick con la batería el cable en la X, el cable en el joystick. Termino de enchufar el joystick, me mata. <risa> y, y fue como mirar a la nada, ¿viste? Con una decepción de la vida. Apagué el silencio y el joystick despacito. Y me acosté. <risa>
1: Qué raro que no se te puso en pausa o ¿vale? el juego, ¿no? Cuando se te ¿sabes que el, me... El
0: me pareció raro porque generalmente te tira el menú de Xbox. Eh, no se pone en pausa, sino se pausa el juego, pero sin... Claro. Pausado, pausado dentro del juego. Y no pasó, el juego seguía, me seguía. Yo veía cómo me cagaban a palo y no podía hacer nada. Y... No, no, todavía no lo supero. No, no volví a jugar desde de ayer. Eh, eh, no, no sé cómo volver.
1: Y hay que volver como, como volvía Messi todo el tiempo a seguir jugando con Argentina más allá de que no haya ganado. <risa> y sí, es, hay que volver. es
0: increíble pero no se me da. Eh... <risa> no, no, fue. No lo pude superar, porque sabía que si volvías a jugar, ya estaba caliente, viste, y yo iba a perder, sí. iba a seguir perdiendo. Sí, sí, sí. Y no, no, y
1: ese tipo de juegos si lo jugabas caliente es lo peor, sí, es lo peor que sí, puedes sí. hacer.
0: Eh, pero, pero no, la verdad fue me, me arruinó lo que es el final de la semana <risa> Está
1: peor que yo con la partida de Dota
0: <risa> Sí, no, no eh, Pero todavía no lo supero de, de a ratito tengo flashes de Vietnam ¿Viste? De el minotauro pegándome
1: Sí, de, el joystick <risa> apagado claro. Sin las luces
0: Ay, qué desesperación, man eh, eso, eh, por eso bueno, no, no estoy bien hoy
1: Si alguien de Xbox nos está escuchando Alguien que haga diseño o lo que sea de los joystick Póngale un marcador un medidor de batería <risa> eh, Así no pasan estas cosas Sabes que
0: eh, se ve que me lo había tirado el aviso eh, Antes de que yo prenda la, la consola Se ve que en la anterior partida eh, La anterior vez que me sentía a jugar Me había tirado uh -huh. y lo, se ve que no le había dado bola güey. Ya estaba por terminar de jugar El tema es cuando volví a jugar Prendí la consola, qué sé yo Se ve que ya tenía poca batería Realmente no me acuerdo Pero... Bueno, bueno.
1: pero... Pero podrían ponerle un... Son tres led nada más lo que claro. tienen que poner Tampoco es la gran cosa Le pone uno verde, uno amarillo, uno rojo y listo Buen mundo No es tan difícil No sé si tiene un marcador Porque yo tengo el de la 360 Que va con, con las pilas
0: Claro eh, no, el joystick el, no tiene marcador. Tiene solamente el, el botón de encendido. Que se uh -huh. apaga cuando... Nada, se te apaga el joystick se te queda sin batería. Eh, ¡Qué bajón! De hecho, si lo hubiera tenido con pilas, hubiera tardado menos en volver al joystick.
1: Claro, porque sacás, sacás ponés, ponés y, como... y listo.
0: El tema sí, es que... Sí, sí, sí. ¿Viste que, que cuando querés enchufar un USB? Que lo enchufás, sí, no que, es. Lo que das que vuelta, no, no es. Claro, sí. exactamente eso. Tenía que... con la desesperación quería enchufar el cablecito en el Joystick que no entraba. Eh, de, 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 si me ven triste hoy es exclusivamente por eso.
1: No sabía esa toda esa historia, realmente.
0: Sí, sí no, no sé cuánto voy a tardar en, en superarlo. ¿Qué, ¿Qué estuviste jugando vos?
1: Eh, aprovechando que, que se está haciendo. Se está celebrando, mejor dicho, la, la EVA, la Exposición de Videojuegos Argentinos. Eh, estuve jugando algo un poquito más de mi género, un poco más de, de lo que a mí me gusta. Y estuve probando uno que estuvo en boca de todos, eh, por lo menos de todos los que jugamos Estrategia, que es Peráspera. Peráspera es un... Diría un City Building Simulator, pero es más un, un juego de terraformar Marte. Hacerlo habitable, en cierta manera. Eh, la verdad que es un eh, me sorprendió bastante eh, en cuanto a lo que son mecánicas de city building eh, está muy bien hecho, está muy bien planteado porque eh, todo se basa en lo que es eh, energía más que nada eh, eléctrica o sea energía solar convertida en energía eléctrica eh, y de esa manera vas alimentando a todos los, los edificios que tenés eh, que tenés en tu base. Y que vas a ir ampliando. A medida que vas que vas avanzando en la historia. Una de las cosas que más me sorprendió. De, de Peráspera. Es la interacción que vos tenés. Con esta IA. Con esta inteligencia artificial. Que tiene la base. Que es la que. Con la que vos vas a, a, a estar. como Hablando en cierta manera. Y que también le vas a estar. Eh, enseñando en ciertas cuestiones. Eh, muchas muchos razonamientos y muchas cosas humanas para que esta para que esta inteligencia artificial vaya entendiendo de a poco y como, eh, como que va creciendo ¿no? en, en el sentido de eh, creciendo en el sentido de como de edad eh, como que se va haciendo cada vez más adulta de pasar de no entender lo que lo que puede ser el entusiasmo, la ansiedad, o ese tipo de cuestiones que te va preguntando y te dice ¿Qué es, qué es esto que me está pasando, cómo lo puedo llamar, y vos le decís, no vos lo que está lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, entre comillas, se llama no sé yo, entusiasmo, ansiedad. Eso lo, lo, lo vas. Vas eligiendo vos la respuesta. Dependiendo de para dónde quieras ir llevando a, a esta inteligencia artificial. Es muy interesante esta, eh, esta mecánica. De, de hablar con esta, con esta inteligencia porque le da un toque humano a un juego en el espacio y parece medio loco lo que estoy diciendo porque si vos estás como interactuando con una inteligencia artificial claramente no hay nada que sea humano pero sí le como que le da ese aspecto de como de estoy educando a alguien y le estoy enseñando a, a ese alguien lo que es un sentimiento, lo que es el, el, el esperar, el decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué decido hacer esta otra cosa? ¿Por qué no, no vienen? ¿Por qué tardan tanto en llegar? O ese tipo de cosas. Realmente, en ese aspecto, el juego es muy, está muy bien planteado y es una de las cosas que más me sorprendió. Claramente, lo que es un, un City Building Simulator es muy no muy parecido, porque... Eh, tiene como una suerte de, de conexión, vas armando como una red, eh, de todos los edificios se van eh, intercomunicando y forman como una, una especie de calles, eh, que son básicamente unas líneas de, de comunicación por donde van a pasar unos robots, que son los que van a ir llevando de un lado a otro los... Recursos que necesitamos para ir construyendo diferentes cuestiones, como por ejemplo de la mina de, de, de azufre, vamos a, a llevarlo a una planta. Perdón, si sí, a una planta, no me acuerdo para qué era el tratamiento de esa planta. De la mina de silicio, lo llevábamos a, a una fábrica de vidrio y así, eh, diferentes cuestiones para ir construyendo e ir haciendo nuevas tecnologías y nuevos edificios. Como le digo. Para mí lo, lo más impresionante, impresionante no, sino que lo más destacable que tiene Peláspera es esta interacción, esta interacción con la inteligencia artificial. Realmente lo, lo recomiendo mucho porque es un juego que no, no es para nada complicado. No hace falta que, que sepas jugar juegos de estrategia o juegos de gestión de recursos o city building simulators o lo que sea. Eh, porque es un juego que está muy pensado para hacer algo tranquilo. Y que no sea un desafío en sí. En ese... Eh, está muy 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 bien balanceado. Y la historia... Esta historia que te va contando esta inteligencia. Es eh, de lo mejorcito que tiene. Por lo menos para mí.
0: Sí. Ahí es lo que, que me llamó la atención para bien. Y es que... Tiene niveles de dificultad. Y te, te avisa. Este juego está pensado para ser eh, desafiante. Pero... Si querés jugarlo en fácil, tenés el nivel acá. Va a seguir siendo un poco complicado, pero hay una puerta de entrada ahí por si no sos muy ducho en este tipo de juegos.
1: Aparte, el, el, el mundo que está armado, que es claramente Marte, da una, una cierta vibra un poco más eh, como pacífica. Entonces no, es tan, no estás tan como acelerado, sino que entras y ya es algo como muy tranquilo. Eh, sí, como...
0: igual tenés los contratiempos eh, naturales de Marte creo que hay tormentas de, de, de arena, creo que son, si mal no, no sí. recuerdo, y cosas así, eh, que es lo que más te puede preocupar, y la mala administración de recursos.
1: Sí, los tiempos de espera entre entre que un robot va de la mina a la planta, de la planta a la, a la planta ensambladora, y después a lo otro. Eh, también el, el hecho de que, para construir un edificio, vos eh, pones. Eh, o sea. Ubicás el edificio donde querés que se construya. Y se tienen que juntar todos los componentes. Para llegar a, a tenerlos todos. Pero tenés que tener la suerte de que el robot vaya hacia ese lugar. Tiene un sistema de prioridades. Eh, que también está bueno eso. Porque si vos estás eh, preocupado o te estás quedando corto de energía eléctrica. Eh, Haces una planta. Y le bajas la prioridad a los edificios que más te, con los que lo, lo estabas eh, controlando, digamos. Los que le estabas poniendo un poco más de énfasis. Eh, le sacas la prioridad de eso. Si va a ir la prioridad a eh, el edificio que quieras construir. Siempre y cuando vos se lo pongas. Siempre y cuando vos marques que ese edificio es de alta prioridad. Entonces hace bien el hecho de... Eh, ayudarte a, a manejar eh, toda la base y ayudarte también a, a entender de qué manera o cuál es la manera más correcta eh, en la que se pueden llegar a jugar este tipo de juegos
0: hay algo que me genera mucha intriga porque no llegué a ese punto, no sé si vos llegaste que es qué tan fácil debe ser de controlar cuando ya el planeta lo tenés rodeado de, de ¿cómo es? De fuentes de energía, de fuentes de, de consumición de esa energía y demás porque literalmente tenés todo el planeta para uh -huh. para distribuir todos estos elementos no sé qué tan complejo será controlarlo llegado a ese punto
1: eh, yo llegué hasta más o menos la mitad del planeta eh, no es difícil no es difícil controlarlo porque tiene un buen sistema de zoom entonces vos alejas y tenés absolutamente todo lo que estás armando a la vista y está muy bien, muy bien planteado el, el, los filtros eh, con los que podés ir manejando cada una de, la, de las cosas que vas necesitando. Por ejemplo, tenés un filtro de consumo de energía eléctrica. Entonces, si estás eh, corto o, o si ves que te estás... Decís, si, bueno, hay un edificio que no le llega energía. ¿Por qué? Y porque no está, no está dentro del área de, de consumo eléctrico o ese tipo de cuestiones. Eso lo vas viendo con los diferentes filtros que tenés. De la misma manera que la cantidad de recursos o todo eso. Es muy fácil manejarte. Eh, no es para nada complicado. Para nada complicado porque... A ver, más allá de que yo esté un poco más acostumbrado a este tipo de juegos. Es muy fácil poder ubicarte. Y es muy fácil también identificar. algo que es muy muy complicado de hacer y eso la verdad que es altamente destacable. Es muy complicado diferenciar a los edificios siendo que son como unos eh, hexágonos eh, digamos así a, a grosso modo si lo explico de esa manera eh, son como una especie de hexágonos donde tienen una, cier una cierta cuestión de detalles que definen a cada uno pero con los diferentes filtros y con la forma de visualización que podemos tener se identifican muy bien cada uno de los edificios eso es algo muy difícil de hacer pero áspera lo hace a la perfección y la verdad que se hace muy fácil de, de, de manejar. Por lo menos yo llegué hasta la mitad del planeta a manejar. No sé si cómo será cuando tengas todo el planeta ya de una especie de terra formado No creo que eleve su, su dificultad como si fuese surviving, surviving Mars. Es otro juego también ubicado Marte, de Terreformismo y bla bla bla, ese ya es un poco más city building que, que Peráspera pero, por lo menos hasta lo que estoy viendo ahora, estoy realmente muy conforme muy conforme con Peráspera
0: buenísimo, sí ahí para para quienes lo quieran explorar eh, la EVA, o ADWA mejor dicho sacó una sección dentro de la web donde pueden explorar todos estos juegos que, que están para para las votaciones yo estuve jugando, va bueno, en realidad también todos los jugamos porque fueron parte de, de aquellos que teníamos que revisar. Orbit, que es un simulador de mecánicas orbitales retro, según lo dice el título. En el cual nuestro objetivo es, lisa y llanamente, averiguar 20 finales. Son microjuegos, micro desafíos. todos partiendo desde la misma base. Vemos a la Tierra, desde un punto en el espacio... Y lo que tenemos que hacer es hacer despegar un cohete desde la tierra. Nosotros tenemos dos opciones. Que es elevar y disminuir la cantidad de potencia que va a tener el cohete. Y cuál va a ser el ángulo de giro. Entonces a medida que nosotros vamos modificando esto. Siempre volviendo a jugar una vez que lo despegamos. Es ir encontrando estos finales. Esta potencia que va a tener el cohete. O este ángulo de giro. Podemos ir modificándolo según los tiempos. Es decir. Que arranque con mucha potencia. Que después eh, deje de propulsarse. Y más llegado al final vuelva a propulsarse. Eh, y con el ángulo de giro lo mismo. Que gire al principio. Que pare de girar. Que vuelva a girar. Y así sucesivamente. Nosotros vemos desde el espacio a la tierra. Y al, y al cohete. Y los finales. Pueden ir desde... Naturales hasta cómicos y es, es eso lo que hace este juego tan llamativo quizás que cualquier final puede venir de cualquier lado. ¿Qué pasa si el cohete sale de la pantalla? ¿Qué pasa si el cohete le pega toda una vuelta a la tierra? Y todas estas opciones que nosotros vamos creando, porque nosotros es un juego mucho de prueba y error. Es a ver qué pasa si le pongo tanta potencia, qué pasa si le pongo menos, qué pasa si lo hago girar mucho, qué pasa si lo hago girar poco. ¿Qué pasa si ¿sí? cuando gira algo que se potencia a la vez? Y nosotros vamos, a partir de la prueba y error, vamos encontrando distintos resultados finales. Y el juego no es más que eso, pero es súper efectivo. Son 20 finales y hay un énfasis en, a ver, cuál es tu ingenio, cuál es tu creatividad. ¿Cómo pensás vos que hay que encontrar otro final? Porque a medida que vos vas encontrando finales. Algunos de casualidad. Algunos porque son quizás muy obvios. A ver, te, vemos a la Tierra y vemos eh, un satélite girando a la Tierra. Nosotros tenemos que hacer. despegar un cohete. Y lo primero que quise hacer fue atinarle al satélite con el cohete. Y así depende nuestro ingenio. Depende cuánta creatividad, cuánta imaginación tengamos. Cuánto querramos exprimir todas las posibilidades. Es... Los distintos finales que vamos a ir encontrando Y me parece que eso es Quizás lo, lo más destacable del juego Es esto de explorar eh, explora tu creatividad Tu propia creatividad Porque las herramientas no son muchas Pero las variables llegan a 20 Entonces vos sabés Que hay 20 finales Después otro de los juegos Que estuve jugando fue Clones eh, Hecho por Group Studios Juego también Mobile ambos, y en este nosotros manejamos una serie de clones, como lo dice el título, que se mueven todos a la vez. Es decir, si movemos nosotros manejamos hacia la derecha, bueno, todos se mueven al unísono a la derecha. Si nosotros apretamos saltar, bueno, todos saltan a la vez. Y lo que tenemos que hacer es llevar una cierta cantidad de clones indicadas según el nivel hacia la nave espacial. El juego parece muy simple cuando lo cuento, pero se le van agregando distintas mecánicas que van a ir complejizando la cantidad y la dificultad de los puzzles. Hay algo interesante que es cómo mezcla estas variables. Porque todos los puzzles están fundados dentro de lo que es eh, la lógica. Ni ninguno nos pone en situación de pensar por fuera de la caja. Todos los elementos los tenemos a la vista. El tema es que hace una gran combinación de elementos y a medida que se van sumando herramientas lo que se acorta es la curva de aprendizaje al comenzar el juego el juego avanza muy paulatinamente, muy despacio con la primera mecánica que nos presenta todo para que aprendamos a movernos, aprendamos a saltar cuando nos presenta la segunda mecánica o la segunda herramienta que nos va a dificultar el paso ya vamos a necesitar menos niveles para aprender cuando se nos presenta la tercera herramienta ya se toma un solo nivel para explicarnos y arreglate vos. Y me parece que hace una gran implementación de esto cuando, cuando se combinan. Porque llega a un nivel de complejidad que empezás a descubrirlo y empezás a, a discernir dentro de estos una vez que lo empezás a jugar. Porque el nivel llega a un punto, se te presenta y lo ves de afuera y decís, esto es complejísimo, esto no lo voy a poder pasar y necesitas empezar a moverte vos a ver las variables a ver cómo tengo que hacer para mover a un solo clon dentro de todos estos es decir si tengo tres clones y yo necesito mover solo uno ¿cómo hago bueno me fijo cómo trabarlo dentro de una pared activando una palanca y demás si ubico un clon arriba de otro lo que me da es un pseudo doble salto es decir salta el clon de abajo y cuando estamos en el aire volvemos a saltar y el clon que estaba eh, por encima de este salta. Y así podemos ir acumulando la cantidad de clones que querramos en vertical. Toma un montón de elementos y los aplica de manera súper inteligente. Es al día de hoy que lo sigo jugando. Eh, me quedé jugándolo. Y además, a ver, es súper estético, ¿no? Pero... Y súper superfluo. Pero... Nos da la posibilidad de comprar ciertos skins que van a ir rotando aleatoriamente. Y son todos skins de personajes conocidos. Que hace un buen uso de lo que es el gris legal de cuánto puedes usar o no. Puedes eh, comprar lo que es. Comprar con moneda del juego, eh, no con moneda real. Monedas que vamos ganando a medida de cuántas monedas vamos encontrando dentro de los niveles. Hay, por ejemplo, un skin que es el pelo de Goku. Que vos sabés que es el pelo de Goku, pero medio que no inflinge ninguna regla, ¿entendés?
1: Es que es, eh, es lo mismo que puede ser alguien de, con melena dorada y mucho gel. Claro. O sea, puede ser cualquiera, da la casualidad que tiene la misma forma, pero puede ser cualquiera. Exacto. También eh, ese mismo, eso mismo que dijiste, justo el pelo de Goku me hace acordar a, a otro juego que es, se llama Duck Game, que uno de los sombreritos es el, el claro. pelo Saiyajin.
0: Después, bueno, así tenés varios. Tenés el visor de Among Us. Tenés el pelo sí. de, de Rick, de Rick and Morty. Uh -huh. eh, y así vas encontrando distintos elementos que no infingen ninguna, le ninguna ley. Está ahí. Ah, está bueno. Que a vos te hace entender. Y lo hace re bien. Es saber manejar las limitaciones que tienen. De alguna manera. Y la, la verdad que me, me re gustó, me re divertí. Si sí, quizás la primer curva de aprendizaje es demasiado lenta. Y vas a encontrar los primeros niveles. Bastante fáciles. Pero yo te diría que te quedes un, unos minutitos más a pasarlo. Porque vas a encontrarte con un juego mucho más complicado. Que puede llegar a, a frustrarte si se quiere. Pero que de igual forma tiene un sistema de pistas. Tiene un sistema de... Si no agarré eh, X cantidad de monedas que hay a lo largo del nivel. Puedo mirar un video y agarrar esa moneda. Que no es obligatorio. Vos podés o no agarrar las monedas. Podés ver o no el video. Y es algo que quizás evita lo que es la publicidad invasiva. Que sí. me parece un buen sistema de, de monetización. Ambos juegos están de forma gratuita. Eh, y me parece una buena posibilidad para darle una chance a dos juegos que no solamente son argentinos. Sino que también son mobile y están en, al alcance de todos.
1: Clones eh, a mí me pareció bastante parecido a lo que es... Eh... El juego de los Lemmings.
0: Sí, ah, hay una influencia ahí.
1: Hay una influencia bastante, bastante clara, por lo menos para mí.
0: Se diferencian en que vos eh, tomabas cierta acción en Lemmings. Así es que uno ponga una bomba en cierto lugar. Uno ponga una no recuerdo, una, escalera, una escalera o se tienen para paracaídas. No,
1: a hacer, a hacer una escalera o un puente con los Lemmings, con los lemmings para que claro. pasen otros y así.
0: Y también se movían sí, sí. de forma independiente. Siempre caminaban los lemmings.
1: Sí, eran de forma continua. Claro. Acá
0: nosotros sea, nos Caían
1: a la pantalla y empezaban a caminar de un lado al otro. Parecían como los cupas. que caminaban de un lado al otro. Eh, estaban así.
0: Hay otra relación ahí en que vos tenés que sacrificar a veces ciertos personajes. Ciertos uh -huh. lemmings los tenías que sacrificar para poder lograr el objetivo. Y acá también lo mismo, a veces tenés que hacer que uno se caiga, o tenés que hacer que uno quede pegado en chicle para poder saltar <risa> arriba de ese. Está bueno, la verdad que, que me parece súper divertido y súper ingenioso Por el momento le voy diciendo a la gente que si quiere comentar Que si estuvieron jugando estos juegos Si quieren probarlos, que les pareció qué les va pareciendo el programa hasta acá Todavía queda más Pueden hacerlo por la caja de comentarios de YouTube Como hizo Nudlecito Que nos pone Como que quiero jugar Devil My Cry Buen capítulo hago un gran informe y aplausos par, eh, por no toser Bien, se sacrificó Out.
1: Que hoy también se está sacrificando Está rindiéndole, mandamos todo nuestro apoyo Y nuestra fuerza para que apruebe Y aparte también mencionar Me parece importante eh, Que estuvo participando August De un panel de la EVA Lo pueden ir a ver al, al canal de Youtube De Atua eh, Un panel sobre Inclusión de las mujeres y discriminación En los videojuegos la verdad es un panel recontra interesante y más que recomendable, no solamente porque está AU, sino que también porque es un tema que tal vez hay que, que aprender un poco más y tener un poco más en consideración para el futuro de, de los videojuegos Y que hay que general. charlarlo. Totalmente. Sí, hay que charlarlo, está, hacerlo
0: visible. Siempre es bienvenido todos estos espacios para charlar estos estos temas. Después también nos comentó Wafios, que nos pone muy buen capítulo y excelente en el informe de Debbie Cry, Me dieron ganas de jugarlo. No sé cómo será volver a los primeros Debbie Cry, Debe ser eh, difícil.
1: Debe ser bastante duro. La verdad que no... El único que tengo en la mente es el 3 y nada más. No probé ninguno más después del 3.
0: ¿El último había llegado a Game Pass o oh, estoy recordando mal?
1: Sabes que no sé, lo que pasa es que el último lo vi tantas veces sí. en oferta en Steam que ya ni me acuerdo.
0: Puede ser, puede ser. Pero, pero bueno, eh, me parece que quizás el 3 es de lo más recomendado dentro de los de los primeros. El 5 a mí no me gustó, pero, pero bueno, ahí, ahí están para jugarlos. Después también si quieren ayudarnos a financiar este proyecto pueden hacer por eh, comprándonos algunos cafecitos... Encuentran el link en la descripción Como hizo Franz Artori que nos pone Jamás se me hubiera cruzado por la cabeza a Rodri hablando de astrología Muy buen análisis de Devil My Cry Nunca jugué la saga completa Pero me dieron ganas ahora Saludos genios
1: <risa> A mí tampoco La
0: verdad que yo descubrí aquí una faceta tuya Que, que me interesa
1: No, Es, es que Es también eh, Entender un poco a, a Otras cosas eh, Más allá de o sea, cada uno obviamente que eh, tiene sus creencias y todo eso, pero es eh, respetar y cuando te das cuenta, decís che, no está tan tan errado esto. Y empezás a entender, ¿viste? esas Las cartas y todas las líneas que se van uniendo una con la otra, y decís, ah, mira, puede. Y ya después, como que va diciendo, ah, esto es Rescorpio. Estás remetido es re... en el
0: tema, ¿no? Yo te veo sí. hablando y como que cada vez estás remetido.
1: Porque no deja de ser interesante. Para el lado que vos quieras, desde mi punto de, desde mi punto, voy a ser sincero, arrancó como consumo irónico. Okay. La verdad es que arrancó de esa manera. Eh, jodiendo, ¿no? eh, hinchando los huevos con ese tema. En el sentido de ah, esto, ay, no, porque es re esto, como dije en el capítulo anterior, de eh, Urano con delay y todas esas cosas. Arrancó de esa manera, voy a ser sincero. Pero después con el paso del tiempo y viendo y, y, y escuchando también a, a otras personas, decís, che, bueno, capaz que no está tan, tan errado. Entonces ya llega un punto de que de consumo irónico pasa a ser... Le doy al micrófono. De consumo irónico pasa a ser eh, eh, ya consumo y después ya es como que... Eh, no estoy full metido, pero... Digamos que entiendo un poco más lo que a mí siempre me gusta, de no hablar al pedo, por lo menos. Ok,
0: ok, ok. Pero bueno, hasta ahí los medios en los que nos pueden escribir y nos pueden ayudar. Yo te voy preguntando, como siempre, Rodri, ¿qué es lo que trajiste el día de hoy?
1: Hoy traje la verdad que algo para muchos es puede que sea conocido, como no... Eh es eh, uno de los juegos más relevantes en, en cuanto a lo que es la, la historia eh, de los juegos de estrategia por todo lo que, lo que significó para el, para el medio por todo lo que significó para el mercado y por todo lo que significó eh, en la popularización de los juegos de estrategia eh, no solamente en los ámbitos de, de ciber o LAN parties o lo que sea, sino que también eh, en general, siendo tal vez uno de los uno no, tal vez el único hoy en día... Que mantiene una, una competencia activa... Siendo patrocinado por grandes marcas y todo eso. En conmemoración de, de, de la expansión que tuvo... El segundo juego de esta franquicia... Que es... Eh, voy, a decirlo, voy a decir ahora el nombre... Después voy a, voy a contar un par de, de datos... Que me parecieron importantes... Vamos a hablar un poco de Age of Empires y por qué vamos a hablar ahora y no, qué sé yo, en octubre o en noviembre cuando, cuando pudo haber salido el 1 el eh, o el 2 en su momento. Vamos a hablar ahora porque se cumple justamente, el 24 de agosto se cumplió justamente, eh, 21 años de la expansión de Conqueror. Y me parecía relevante, más que nada, esta, esta expansión porque es eh, una expansión que nos toca a nosotros como público latinoamericano por ser una de las que trae a los mayas y a los aztecas eh, y los pone en primera plana en uno de los juegos más eh, relevantes de comienzo de milenio o como lo quieran ver, finales del milenio anterior eh, un, la verdad que es una de las expansiones más voy a, a hablar un poquito de esto es, es una de las expansiones más expansiones porque trae 5 civilizaciones nuevas amplía un poco más el rango histórico en el que se basaba eh, Age of Empires 2 The Age of Kings, aunque mucha gente capaz y no sabe que se llamaba The Age of Kings eh. y es trae, además de los mayas y los aztecas trae, trae también a los españoles a los unos y a los coreanos trae 11 unidades específicas nuevas para, para todo lo que es el juego en general, 4 campañas nuevas o sea, es un montón de contenido y esto estamos hablando del 2000. Eh, ni siquiera estamos hablando del, del contenido que se sumó eh, ahora, en los últimos tiempos, con Dawn of, Dawn of the Dukes y Lords of the Fallen. Creo que es eh, las dos expansiones que recibió Definitive Edition. Eh, para el, el por qué eh, me parecía importante esto, como lo dije, es porque se, se puso o se le dio una importancia en la historia. ...a estos pueblos que tal vez no se les dio en otro momento. Y me parece importante también destacar que es de un estudio totalmente extranjero. No es que lo hizo un estudio de acá latinoamericano... que se, se, se elevó una queja o lo que sea. Esto también trae aparejado a lo que es eh, todo lo que son... Eh, ...la época de los imperios, eh, justamente como se llama, como es el nombre de, del juego... Y que es algo que se tiene mucho en cuenta. nota Aparte hay un, un tema de el anteúltimo disco de Iron Maiden, que es The Book of Souls. Que habla sobre imperios que nacen, imperios que, que caen y todo eso. Creo que es justamente el mismo, el nombre que le da, el tema que le da el nombre al disco. Eh, lo pueden ir a escuchar, es un tema de más o menos 8 minutos. Nota aparte. Pero vamos a hablar un poco de lo que fue la creación de, de Age of Empires. Y es que tuvieron que darse distintos sucesos al mismo tiempo para que pase. Entre ellas que Tony Goodman y Bruce Shelley se empezaron a conocer. Capaz que a Bruce Shelley lo tienen un poco más eh, de, de los Civilization. Y es porque era el segundo diseñador. Eh, venía primero Sid Meier en, en, en el estudio. Venía primero Sid Meier y después venía Bruce Shelley. Bruggelli fue el encargado total de hacer Civilization 2, uno de, tal vez de los más relevantes de esa franquicia. Y después de Civilization 2, él decide separarse decide separarse de trabajar con, con, con Sid Meier. Y se junta con Tony Goodman y forman lo que es Ensemble Studios. Ensemble Studios es justamente el estudio que se dedicó a hacer lo que en su primer comienzo iba a ser Dawn of, Dawn of Man. Dawn of Man es el primer nombre que se barajó para, para Age of Empires. Y ahí va a ser una especie de... No sé si lo conoces. ¿El farao lo ubicás? No. A ver. Farao es un, un city building simulator ambientado en el antiguo Egipto. Que tiene también una expansión que se llama Cleopatra. Eh, lo pueden conseguir en Steam. La verdad que son creo que 100, 120 pesos. No sé cuánto está en Steam. Está muy barato. Y va a ser más o menos una... Esa la idea... De lo, que, ...de lo que iba a ser en un primer comienzo Age of Empires. Dawn of Man iba a ser un, un, un City Building Simulator... ...que era lo que se jugaba más que nada en esa, en esa época. Estamos hablando de más o menos... ...94, 95, cuando Ensemble Studio se forma. En ese momento, dentro de lo que son los RTS... ...recién empezábamos a tener los juegos que son... Eh, ...como los Command and Conquer, el Dune 2... Eh, se veían los primeros comienzos de Warcraft Orcs and Humans. Que fue el primer juego. Para cuando sale Age of Empires. Que fue en el 97. Más precisamente. Salió el 26 de octubre del 97. El primero de toda la franquicia. Ya estaba instalado en el mercado Warcraft 2. Types of Darkness. Y también ya estaba en el mercado Starcraft. Que a todos. A estos, a estos dos juegos. Se los relacionó directamente con Warcraft. Era como... ¿Cómo los vas a relacionar en primera medida? Porque Age of Empires y Warcraft no tienen nada que ver más allá de que la denominación sea para cada uno la misma, ¿no? De que ambos son RTS. Yo creo que en algún momento lo mencioné o no, no me acuerdo. De que para mí son, ambos juegos son, por más de que sean RTS, son completamente distintos. La idea que tuvieron para, que tuvo Tony Goodman y, y Bruce Shelley es unir conceptos. Que en ese momento se estaba manejando, se estaba manejando en todas la en, en todo lo que es el desarrollo del juego. Por un lado era el concepto de la historia que traían los, los juegos por turnos. Como por ejemplo, justamente Civilization, que era el más de renombre. El de mayor renombre, no el, más, el de mayor renombre. Con la, la gracia y la diversión que tenía el jugar en tiempo real, como justamente Warcraft. Entonces, unieron esos dos conceptos de la historia de la humanidad, como tenía Civilization, y la jugabilidad en tiempo real de Warcraft. Uno de los, de los desarrolladores, Tim Dean, tenía la costumbre de comprar absolutamente todos los juegos que salían. Esta gente que está recontra metida en el FOMO de no me quiero perder absolutamente nada... Bueno, era uno de esos tipos. Estaba constantemente comprando los últimos juegos que salían y los jugaban. Los jugaban y los llevaba ahí a Anselmo Studios. Entonces los jugaban ahí en las máquinas, los probaban. Y de esa manera iban viendo qué es lo que había en el mercado. ¿no? Hacían como una especie de, una suerte de estudio de mercado. Pero que a la vez iban como sacando ideas de cada una de ellas. Ahí fue donde caen en la cuenta de que Warcraft 2 era muy divertido en cuanto a lo que es el combate. Y eso era lo último que tenían que resolver en el desarrollo de Age of Empires. Cuando empezaron a meter estas cosas de eh, que hoy en día tal vez los que jugamos un poquito más a Age... ...tenemos un poco, un poco más en la mente, como por ejemplo eh, la caballería es buena contra, contra las, la infantería... ...pero es mala contra los lanceros y esas relaciones que vas teniendo en la cabeza. Cuando empezaron a tener todas esas cosas... Y empezaron a darse cuenta que el combate de Age of Empires era mucho más divertido que el de Warcraft. Ahí dijeron, tenemos un buen producto para lanzar al mercado. Otro, otra de las cosas que tuvieron en cuenta al momento de, de hacer de, de terminar digamos, con los planes de desarrollo de Age of Empires fue el tema de la localización del juego. Era un juego que se iba a lanzar mundialmente gracias a que en Studios se Studios tenía un contrato. ...con Microsoft. Después nos enteramos de que Microsoft... ...obviamente ya full metida en lo que es... Eh, ...generar contenido para Windows... ...empieza a comprar estudios... ...y uno de ellos es Ensemble Studios. Que también viene de otro lado... ...Ensemble Studios de... Eh, ...son tal vez de los primeros que le dieron vida... ...al concepto de Xbox... ...creando el, el, justamente el Direct Xbox... ...que era un, un, un software que... Explicaba grosso modo, corría de lado el Windows y se enfocaba directamente en el hardware. Para que Windows no interfiera en el funcionamiento de, del juego. Cuando se dieron cuenta de que ellos of Empires iba a vender también en Asia. Pero no tenía ninguna cultura de esa, de esa región. Empezaron a pensar de qué manera podían agregar eh, una, una, una cultura de, de este lugar. Entonces se decidieron en su momento por los japoneses. Que tienen una de las campañas más... ...más diferentes en el primero, eh, donde te metes a, a, eh, con temas políticos y, y uniones y todo... Es, la verdad que es, es bastante complicada, pero es una de las mejores, a mi gusto, de ese primer Age of Empires. Tuvieron algunas, algunos problemas, obviamente, en, en, eh, por la inexperiencia que tenían en hacer juegos... Y es que al momento de probar sobre todo lo que era el multiplayer. Que era algo que ya se estaba empezando a, a, a imponer en los 96, 97. En ese momento ya, estábamos a, ya estaba eh, instalado en el mercado Battle.net. Eh, por el otro lado tenías la Game Zone de, de Microsoft. Que era medio una suerte de Battle.net. Pero andaba siempre mal. Entonces eh, siempre... ...trataban de, de, de comunicarse como, como si fuese lo que hoy en día un Hamachi... ...pero no me acuerdo el nombre en aquel momento... ...creo que era Direct Play o algo por el estilo... ...el, el software que se utilizaba. Este problema que tuvieron con el, con el multiplayer es... ...haber probado el multiplayer es una boludez... ...pero es algo que les jodió cuando sacaron el juego... ...que fue por lo que tuvieron que hacer un parche... De probar el multiplayer en sus computadoras, en las computadoras del estudio, donde tenían fibra óptica. Claro. No. Cuando en realidad, en el normal de las casas, en el normal de, de todas las computadoras. tenías comunicación vía telefónica. O sea, dial app. Claro. Con un modem de 56K. El
0: del ruido en el teléfono.
1: Claro. El que vos levantabas el teléfono y se te cortaba internet. <risa> Entonces, al momento de. de, de probar el juego. Y de lanzarlo al mercado. Ellos estaban reconfiados. Como si sí, El multiplayer funciona re bien. Pero en realidad era que lo habían probado. Por la propia inexperiencia que tenían como estudio. Lo habían probado con la fibra óptica del estudio. En vez de probarlo con... con digamos, en condiciones hogareñas. Una boludez. Pero que eso también lo llevó a tener que largar un parche. El cual no tenían pensado hacerlo. O sea, no lo tenían en su hoja. De, de, de desarrollo del juego. Y... Eso fue como un... No un golpe... Pero así como... qué boludo, mirar la cagada que nos mandamos. Pero... Muchos... Incluso yo... Seguimos jugando los 2. Más allá de que... Tenemos en el mercado cuatro juegos de Ensemble Studios. Que es... Los tres Age of Vampires... Y Age of Mythology. Rise of Nations... Ya está hecho por... Microsoft Studios, no por, por Ensemble. Así que... No lo cuento, aunque es casi el mismo equipo. Para lo que es el 2, tuvieron en cuenta un montón de cosas, un montón de cosas, más allá de, de, de simplemente eh, mejorar en cuanto a lo que son las condiciones gráficas y, y todo eso. Buscaron corregir los detalles, como por ejemplo, se preocuparon en abordar las principales críticas que tuvo el primer juego. En ejemplo, el Pathfinding de, la, de las unidades. El Pathfinding es de la manera en la que se mueven las unidades en vez de que busquen el camino más corto o el camino más funcional, capaz que pegaban todo, toda la vuelta a una montaña cuando podían ir por el otro lado, eh, iba a ser un poco más fácil o un poco más rápido de llegar y se eh, acortaban los tiempos de partida y así se podía jugar un poco más. En esa manera de, de modificar el Pathfinding de las unidades, también modificaron lo que fue la inteligencia artificial de la, de la computadora, haciendo que sea un poco más compleja y un poco más... ...desafiante para aquellos que no querían jugar, como por ejemplo yo, que no queremos jugar muchas veces online... ...entonces queremos jugar con una inteligencia artificial que nos ponga en un aprieto, pero que también nos haga sentir que, que podemos disfrutar de, del juego en sí. También lo que tenían en cuenta era que no querían competir directamente con, con Blizzard o con otros estudios. Ellos querían ser su propia... querían que se los critique... Por su propio juego. Y no porque ah, se parece a tal otro. Querían ser su, su mejor versión. Básicamente. Lo que hicieron. Para mejorar de inteligencia artificial. De, del juego. Fue básicamente hacer una nueva. O sea borrar la que ya tenían. Y hacer por completo. Una nueva. Esto es también en parte a que. Tenían pensado largar. O sea. En el 97 sale Age of Empires. Y ellos tenían pensado largar el 2 en el 98. Pero por diferentes, justamente por el parche, por el tema de, del multiplayer y por otras cosas más. De eh, que no pudieron terminar de cerrar una idea que, te, que tenían con el código de, del juego base. Y también por los tiempos de, que les ponía Microsoft en su momento. En vez de largar lo que era la secuela... Largaron la expansión Rise of Rome para el 1 en el 98 y en el 99 es cuando sacan el segundo juego. Por eso es que se tomaron el tiempo de hacer toda una nueva inteligencia artificial y se tomaron de hacer de vuelta todos los gráficos para elevar no solamente el rendimiento del motor gráfico sino que también la calidad de, de los scripts en 2D que se, que de los script, y los sprites en 2D. Que se utilizaban. Cada uno de los sprites. O sea, cada uno de los, de los edificios. De las unidades y todo eso. Lo diseñaban en 3D estudio Y después se lo pasaban a un diseñador. Ese diseñador. Cada una de esas cosas. Las agarraba, las separaba. Y las suavizaba con Photoshop. Y después las volvía a agregar al juego. O sea, era un laburo zarpado el que hicieron. Y la verdad para un, un, un estudio. Que en ese momento era un estudio chico. Y con muy poco... ...con muy pocos juegos en el mercado, porque tenían uno solo... ...la verdad que hicieron un laburo tremendo. Una de las cuestiones por las cuales es uno de los más recordados el Age of Empires 2... ...es por la innovación que trajo dentro de, de, del género de juego de estrategia en tiempo... ...uy Dios... ...de los juegos de estrategia en tiempo real. Y son cosas que hoy en día las tenemos tan asimiladas... ...pero que en el 98, 99, 2000 no estaban... Y eso fue lo que lo hizo tan importante... Y tan relevante... Para lo que fue el mercado en ese momento... Y para lo que es el mercado hoy en día... Una de esas es... El botón de encontrar... Al aldeano activo. O sea... Uno dice... Es una boludez... Pero no, no, no existía en ese momento... Y es algo que... Cuando vos estás jugando y tenés... 75 o 80 aldeanos en el mapa... Y decís... Bueno, ¿Cuál es el que está el pedo? En ese botoncito... Te solucionó la vida. Y eso es una de las innovaciones que trajo el 2. Que hasta ese momento no existía. Después, de, después de, del 2, de Age of Empire 2, en adelante, o sea, estamos hablando del 99, en adelante, todos los juegos tenían ese botón. O sea, encontrar la unidad inactiva. Eso es algo que tal vez muchos no tomaron en cuenta al momento de, de ver la importancia que tuvo el juego. También la cercanía que tuvo con el primero. Porque estamos hablando de dos años y lo, digamos que el hype, el entusiasmo, lo tenías muy a flor de piel, eso le ayudó mucho. Otra de las cosas que tienes es también esto de la campana de la ciudad, que es vos apretás y todos los aldeanos se refugian en los edificios cercanos que tienen, para que vos no los pierdas, y también que esos edificios puedan atacar, por ejemplo, si vos metés a los, a los aldeanos en el centro urbano, si metés 10, Tira una cierta cantidad de flechas y si metes más de 10, tiran otra cantidad de flechas que es un poco más y hace más daño eh, y te ayuda a, a ir un, un poco más. También lo que, lo que, y esto es algo que después lo voy a mencionar con otro, que es también dentro de la misma franquicia, las unidades del juego son aproximadamente las mismas, las del mismo tamaño que del 1, pero los edificios tienen esa magnitud. ...enorme de vos pones un castillo y te llena la pantalla del castillo. Porque es una, algo relevante, es algo que es importante. O sea, es, un, es la estructura más importante que puedes hacer en el 2 el castillo. Entonces, si vos no le das esa importancia en el tamaño con respecto a lo que es el mapa... ...digamos como que se pierde un poco la idea de, de que sea un, uno de los edificios importantes. Además de la cantidad de recursos que eso... Sí, obviamente lo tenés en cuenta, pero es solamente para el juego. Desde lo visual, ver que un edificio es gigante y que te ocupa en ese momento, estamos hablando de una, de una resolución de 800x600, y vos ves que te llena la pantalla un solo edificio, es como, bueno, este edificio es realmente importante y es recontra duro de bajarlo. Sí, obviamente tuvieron un tiempo de crancheo, lamentablemente. Pero no tal vez no fue tan extenso como si en su momento lo tuvo eh, Diablo u otros que es, tenían años, un año completo de grancheo Tuvieron seis meses de crancheo, pero digamos no sé si decirlo en particular de esa manera. Porque se preocuparon obviamente por la salud y el bienestar y todo eso de cada uno de los, de los empleados que no tengan problemas con su familia y todo eso. Eh, los fines de semana no trabajaban. Pero sí, lunes, martes, jueves y viernes... ...trabajaban de 10 de la mañana hasta la medianoche. Y los miércoles trabajaban hasta las 7 de la tarde... ...y después cortaban y se iban a, a cenar con sus familias. Pero trabajar cuatro días... ...desde las 10 de la mañana hasta la medianoche. Es, es, un, es una banda. Pero los fines de semana no trabajaban. Es como, ah bueno, entonces no es tan cruncheo como otros.
0: Es re loco, ¿no? ¿Qué tan duro es el crunch... Que trabajar 14 horas eh, durante 4 días nos parece poco.
1: Sí, hasta, es como te dije. No sé si decirle tan crunch como, <risa> como otros. Eh, es muy loco. Sí, que,
0: que no deja de ser... Eh, no, deja de,
1: no deja de ser una barbaridad de horas.
0: Sí, Literalmente sí, no deja cual. de
1: ser una barbaridad de horas. Pero al, al estar tan... ¿Cómo decirlo?
0: Está tan normalizado eso de... Sí,
1: no, iba de a decir inculcado, que... pero no está inculcado, porque nosotros no lo tenemos de esa manera, lo vemos y decimos, no, esto está mal. Pero, o sea, mencionar esto de que tenían horarios de 10 de la, 10 de la mañana a medianoche, y que los miércoles cortaban a las 7 de la tarde para ir a comer, decía, ah, mirá, qué bueno que son. Claro. <risa> es como muy loco eso. Después, cuando pasamos ya a, a, al 3 y acá es donde empezamos a ver un poco más la noción de, de qué es lo que tenían pensado hacer con, con Age of Empires y fue eh, recorrer la historia de la humanidad pero en ese momento era arrancamos con la, con la antigüedad, con la, con la historia antigua ¿sí? de civilizaciones nómadas pasamos por el, el neolítico la de hierro y todo eso Inevitablemente el segundo juego se iba a tratar sobre los imperios, o sea, Edad Media, eh, todo lo que fue la Edad Feudal, la edad de los Castillos, el cómo se fue, cómo podemos ver en algunas civilizaciones la influencia que tuvo la, la, la religión. Hay civilizaciones que se basan, son sus sacerdotes son muy fuertes, eh, son de los que. de las unidades que más actualizaciones se les puede hacer, o sea, más investigaciones se les puede hacer y se vuelven casi. Casi OP estas unidades. Ejemplo, los teutones. Eh, con el Sacro Imperio Romano y todo eso. Y con el 3 la, tuvieron varias cosas en contra. La primera fue, salió muy alejado del 2. Estamos hablando de que el 3 sale en el 2004 o 2005. Fueron tres eh, lanzamientos. Fue eh, Age of Empires 3. Después salió la expansión de Asian Dynasties. Y eh, me está faltando la tercera expansión de World Keep, que traían justamente las civilizaciones nativas de Estados Unidos, de, también de, 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 lo que, de lo que es Mesoamérica, o sea, América, América Central y todo ese tipo de cuestiones, pero ya se notaba demasiado lo que era el estereotipo de las civilizaciones. Siempre fue un. Um, como, como dijo eh, Bert Bregman, Bert Bickman. Perdón. No Bregman, Bigman. Que es el, el desarrollador líder de las de Definitive Edition. Siempre fue como una versión más hollywoodense. ¿no? Como la versión de, de, de manual de historia. Cada una de las civilizaciones. Entonces, los estereotipos o de. los vikingos son los malos. Los, los godos son los malos. Eh, o ese tipo de cosas, sino la, la, la interrelación que tenían estas, estas civilizaciones. Por ejemplo, cuando vemos en Rise of Rome, que fue la, la primera expansión, que eh, no vemos el conflicto que tuvo Roma con los españoles, o con los otomanos, o con los galos. Es como si vos agarras, como dije, es como si vos agarras un, un, un manual de historia de la secundaria y te lo pones a leer. Es básicamente eso, Ellos eh, Vampires. Para lo que fueron las Definitive Edition, y esto es algo que muchos se quejaron. He visto a muchos creadores de contenido quejándose por este motivo. Hicieron una revisión de todo lo que se publicó con Age of Empires. Y en muchas de las cuestiones se modificaron. Y se modificaron para hacerlo más eh, acorde a lo que fue la historia. Por ejemplo, en eh, lo que fue más que nada el 3, que fue, es tal vez uno de los más polémicos. Porque justamente agarra lo que son... Los, los pueblos nativos americanos. Eh, cambiaron el nombre. Lo cual. Eh, tiene un sentido. Porque es seguir estereotipando. El nombre incorrecto. O el nombre que le daba el hombre blanco. ¿no? A, estos, a estos pueblos nativos. Cambiárselo. En un, en un juego que es. Mundialmente reconocido. Me parece algo. La, la verdad que me parece una, una gran decisión. Porque es dejar de. de, de, de perpetuar esto. Y ser un poco más acorde a lo que es la historia... A lo que es la realidad... Más allá de que es un juego... Eh, no deja de tener una, una cierta política... O tener eh, una cierta creencia... Por parte de quienes desarrollaron el juego...
0: Sí, no deja de ser un medio para transmitir un mensaje también...
1: Obviamente, obviamente. así como tenemos juegos que hablan sobre... Eh, eh, trastornos mentales o ese tipo de cuestiones... También tenemos este tipo de juegos que hablan sobre la humanidad... Que hablan sobre las diversas civilizaciones... Y que me parece, por lo menos a mí me parece bien, que se revean esos, esas cuestiones. Para lo que fue la Definitive Edition, en cuanto a lo que son eh, cuestiones más eh, de gráfico o ese tipo de cosas, si bien cuando vos lo ves, decís, ah bueno, se ve más o menos igual, en realidad no. Todo el juego, todo el juego fue hecho a nuevo, lo tuvieron que escribir todo el juego. Cada uno de los sprites, cada uno de, la, de los comandos que que se puede que, que tiene el juego, todo fue escrito a nuevo. Entonces fue un laburo enorme el que tuvieron que hacer para volver a traer de vuelta a los fans el Age of Empires 2 de la manera en la que ellos creían que iba a ser. Es por eso que después empezaron a alargar muchos más, mucho más contenido con nuevas expansiones y todo eso. ...tengamos en cuenta que hoy en día ellos, of Vampires es un juego que tiene 39 civilizaciones para jugar. 39, o sea, es una barbaridad. No solamente en lo que son las unidades, porque son más de, de 40 unidades, eh, de unidades únicas... ...cada una para, para sus civilizaciones, sino que también lo que son las campañas. Las campañas, si bien siguen siendo una especie de eh, manual de historia... Tienen ciertos toques de, de corrección que están bien planteados. Ahora bien, después de lo que fue la Definitive Edition, del 2, del 3, este revisionismo y todo eso. Toca hablar también un poquito de lo, que, de lo que es y de lo que suponemos que puede llegar a ser Age of Empires 4. Yo tuve, como si vienen escuchando el podcast hace unos episodios atrás, saben que estuve probando la beta. De Age of Empires 4. Y hay ciertas cuestiones que... No... A mí particularmente me hacen un poco de ruido. Como primera medida no se pudo probar nada de la campaña. No había nada de la campaña. Era solamente para probar los servidores, algo multiplayer y nada más. Eh, solamente cuatro civilizaciones. Que eran los británicos, los mongoles, los chinos y el sultanato de Delhi. Están muy bien diferenciadas. Pero, y esta es una de las, de las cuestiones principales... No, es, no está siendo desarrollado por Forgotten Empires, no está siendo desarrollado por Microsoft, sino que está siendo desarrollado por Relic. Y Relic, mal que mal, es muy bueno, pero haciendo juegos como Company of Heroes. Company of Heroes es un juego que está más pensado en lo que es el combate. Y Age of Empires, desde sus comienzos, desde sus inicios, es un juego que está pensado como un City Building Simulator que tiene la mecánica de combate en tiempo real. Entonces, si vos te alejás de eso, o tratás de unir las mecánicas de controlar ciertos puntos del mapa, como tiene el Age of Empires 4 y como tiene Company of Heroes, me da la sensación de que estoy jugando al Company of Heroes, pero con un skin de la historia antigua, o de la historia medieval. Y ese también es otro de los problemas que tiene a mi gusto. Porque si vamos a lo que es el, eh, el juego en sí... Debería ser de la actualidad. Porque el primer Age of Empires es de la edad antigua. El segundo es de la edad media. El tercero ya arranca con lo que es la revolución industrial. Y llegado hasta más o menos lo que puede ser una especie de edad contemporánea... Anterior a, a las guerras mundiales. Y entonces este último... Por lo menos a mi gusto. Para mantener una línea cronológica. Tendría que haber sido sobre la, edad, sobre la edad actual. La edad contemporánea. ¿No lo querés hacer la edad contemporánea? Perfecto. Hacelo de las guerras mundiales. O algo del estilo. Entiendo que también dejaría de lado. El ser un Age of Empires. Porque todos los relacionamos con ser un juego medieval. Pero es como que me rompe un poco la línea cronológica. De lo que venía planteando en SEMERA Studios. Con... Tres juegos en general. Para mí uno de los grandes problemas que, que, que... tiene es... En agarrar los conceptos que funcionan del 2. Los conceptos que funcionan del 3. Meterle ahí en el medio... Esto, como digo, este... Control de, de ciertos puntos en el mapa. Como tiene el Company of Heroes. Meterlo todo junto. Y de ahí salir andando. No sé cuántas civilizaciones serán, Creo que se hablaban de... Un total de 12 civilizaciones al final. Recuerden que se probaron 4. Las 4 que se pudieron probar muy diferenciadas. Cada una tiene como un nivel de dificultad para, para utilizarlo. Eh, ciertas cuestiones en, el, en lo que es el hat de, del juego medio que me marearon un poco. Como que no se entendía bien que, dónde tenía que apretar. Que, cuáles eran las cuestiones que, que tenía que hacer. No encontré algo que es básico de Age of Empires. Que son las formaciones automáticas. Las formaciones tácticas. De, para, la, para las batallas de poner la, a las unidades más fuertes adelante y a las que necesitan protección atrás, como que eso no lo encontré, y otra de las cosas que también, que nombré recién hace, hace un ratito esto de las proporciones en el juego en el 2, vos ves una casa y ves un aldeano y vos decís bueno, sí, este chabón puede vivir en esta casa tranquilamente, ves un castillo y decís, boludo, es un zarpado castillo y en el 4 me pasó de que si vieron sobre todo lo que fue la, la última presentación de en la Gamescom. Esto de... ¿Cómo era? La, el fundibulero o algo así. No me acuerdo cómo era. Sí, el... La fundíbula o algo por ¿no? el estilo. El, el sí, trebuchet. el
0: tipo de catapulta sí, medieval. Sí, sí, sí. El
1: lanzapiedra. Para... El famoso lanzapiedra.
0: Se me ocurre mucho chiste de fútbol que no voy a hacer en este momento. <risa> sobre tirapiedras.
1: Eh, en el Age of Empire 4 lo que tiene es... Como digo, un problema de proporciones. No se entiende muchas veces... El por qué... Un lanzapiedras... Tiene el tamaño... En altura de un castillo. No sé si es por la, la cámara... No sé si es por... Eh, problemas de... De, de diseño o lo que sea. No tengo idea. Pero un lanzapiedras tiene la misma altura que un castillo. Un, Como es una iglesia... ¿Una basílica? ¿Vos ves las puertas? ¿Ves los aldeanos? Y vos decís... Ese aldeano por esa puerta no pasa. Estoy yendo tal vez muy muy, muy fino. Estoy analizándolo muy fino. Pero esa misma... Fine, esa misma... Justamente fineza... La tuvo el 2.
0: Eso iba a decir. Si... Si veía lo que hacía bien el 2... Era eso. El 4 creo que no puede fallar en... En justamente las proporciones.
1: Exactamente. Vos ves un lanzapiedra... Y vos decís... Bueno, sí... Es una bruta máquina, pero lo ves al lado de un castillo y vos decís: esa cosita no puede tirar un castillo, necesita como mínimo 4 o 5. No sé, hay, hay un montón de cuestiones que no me terminan de cerrar. Cuando ves a los arqueros que tiran flechas, las flechas son como si fuesen unas una jabalinas más que una flecha. Decís: eh, tiene que ser algo como un, un, un escarbadiente cuando vos lo ves. No puede ser una jabalina lo que tira. Es, va, va a ser cuestión de probar el juego y, y, y cuando, cuando pueda les diré bien cuáles fueron todas mis impresiones y cuál, fue, cuál va a ser mi, mi nota final <ríe> del juego en general.
0: Buenísimo, va, va a haber seguramente gente esperando que, que ponga así pulgar arriba o pulgar abajo. Bastante completo, me, me encantó, me encantó yo. A ver, eh, siempre digo, los RTS me pasaron por al lado. Pero pero me interesa, me interesa el tema. La verdad que muy, muy contento por lo que trajiste. Yo le voy diciendo a la gente que gracias por haber llegado hasta acá. Igual a vos, Rodri, gracias por haber traído lo que trajiste el nada, día. De muchas hoy.
1: gracias por dejarme hablar de esto y... Nada, les prometo traer alguna que otra... Alguna que otra review interesante. <risa>
0: Yo de nuevo les agradezco por haber llegado a este punto Saben que nos pueden seguir en Tanto en Twitter como en Instagram Nos pueden ayudar con la compra de un cafecito Encuentran el link en la descripción Pueden comentarnos en la caja de comentarios de YouTube Nos encuentran en todas las plataformas podcasteras Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós